0: 欢迎收听这一集的《东京热》吗？我是杨咩咩。现在有没有觉得我周围的环境音有一点点的宽广？没错，我现在人就正在台湾，我住进防疫旅馆啦！澳门守在线上打产，上线，上线，上上线啦！啊啊、应该所有听众听到这边都傻眼吧？想说，哎、欸。杨咪咪怎么毫无预警，突然之间就回台湾？是要彻底的回台湾定居吗？没有，没有，只是相信，假如有长期在听杨咪咪的节目，有在听东京热马，就知道我其实从去年的 Corona 这种遭逢人生巨变。之后，其实就一直还蛮想要回家的，毕竟台湾的家人朋友也都会很担心啊，想说一个人孤身在海外，对不对？得病住院，身边又没有人照顾，然后再加上这一次其实回来是因为家里也有也有一些事情，所以就哎、欸，好吧，既然如此，过完年之后呢，就开始在计划要短期的回台湾这样，但是啊。我真的必须说，我现在虽然人在台湾，但你要我再回头去回想，一路从呃买机票啊，然后查各式各样的文件，准备到最后，到现在终于好不容易回来。这一趟路程真的非常的艰辛，而且一度会让你非常想放弃。你从来就没有想过说，原来日本跟台湾这么遥远哎！想要飞个飞，想要飞回来，不是只是花个四个小时结束就好？行前准备啊，很多文件资料，假如只,只要缺一样，你可能都会在中间突然间失败，你就没有办法回台湾，就会彻底的被遣返回日本。所以呢，我想说，好啊，佛系啊，对不对？既然都已经，呃，住院期间也都录 podcast 送给大家了。那今天呢，好不容易趁我在回来的时候，记忆还犹新的时候呢，赶快逼自己录这一集 podcast， 给未来假如呃现在还旅居日本的台湾人，假如近期你有想要回台湾的话呢，也提供你给你做一个参考。好哦，所以呢，回台湾之前呢，一定要先做好五件事情。这五件事情都做好呢，基本上你其实就可以顺利回台湾了。第一件事情<咳>就是先确定日本到底有没有禁止台湾人再度入国。为什么会这样说呢？因为其实，在去年的五四五月的时候吧，第一次的紧急事态宣言的时候，其实疫情还蛮严重的。所以其实，不管你是持任何的在留方法、在留证明，比如说你不管是商务啦，或是留学生啊，甚至是你持有在留卡的人，你其实。只要是外国人，你都没有办法再入国，都没有办法再回到日本。所以其实那时候的规定是最严格的，所以我很怕说这一次适逢呃一月初那时候，日本也再度宣布紧急事态宣言嘛，就很怕说我是不是回了台湾就没有办法再回到日本了。所以其实在，在呃买机票之前呢。我是有打电话到入国管理局一而再再而三的确认，那他是问说：“哎、欸，你现在手上持有的是什么样的签证？”我说：“哦，我拿的是在流卡，然后我在这边是有工作签。”的。他说、哦：“那基本上是没有问题的，只要是呃有在流卡的话呢，现在是还可以再回到日本的。那有了这件事情的确定之后呢，你才可以进行第二件事情，就是买机票。”我觉得买机票算是里面最波折，然后不确定性最高的一件事情。当然，不能够回日本也是一个很不确定性非常高的事情啊。但基本上那就是日本政府说什么你就照着做，那其实你自己的可控。变音其实没有很高。那机票这件事其实也算是啊，因为最一开始我买的是虎航嘛，然后从羽田直飞，我记得是桃园机场吧。然后那时候机票其实还算蛮便宜的，单趟是呃大概日币一万五左右，就是总 total、喔、包含最后的那个燃料税什么的，单趟是一万五，这样换算成台币大概才四千五。左右吧，啊、欸，这真的算很便宜耶，因为大家应该有听说，现在因为疫情的期间呐、啊，很多人其实现在都不搭飞机嘛。那只要飞机还是想要赚钱的话呢，那单张的机票价单价就会变得非常的高。所以我那时候刷到虎航单趟才四千五的时候，就哇，这价钱也太佛系了吧！所以我那时候就先订了，果然了吧，好了吧。在二月初那时候，就突然间无玉警就寄信来通知说，您目前的航班已经被取消了。What？ 什么 ，Nani？ 哎、欸，这真的超级车欸，因为我就已经开始在呃查说呃诊所啊，然后开始要求阴性证明啊，包括也要跟公司开始预告说我什么时候要回去。突然间航班被取消的时候，真的超级烦，超级无敌烦。所以奉劝各位旅日的台湾人们，假如你们要回台湾的话呢，然后又是很确定、非常笃定，不希望航班有任何的变动，建议你们真的不要贪便宜去买廉价航。班。因为其实我在买虎航的时候呢，我就有跟我现在人在呃桃园机场工作的朋友，就是有在聊天联络，他也跟我说，哎、欸。亚木，你确定吗？因为现在这个虎航也没有常出现在停机坪上、欸，哎，你确定你那天真的有飞吗？因为连他虎航的朋友都说，最近也很少在飞日本啊。我那时候还说啊，安心啦、啊，放心铁的啦。我在那个官网就已经有刷到那天的日期，他还再度帮我去官网查，哎、欸，还发现真的有飞、欸，哎。结果就真的是在出发前一个月，就突然之间被告知航班取消，所以就真的很建议大家，假如想要回台湾的话呢，真的还是买一般航空比较保险，因为我觉得一般航空也比较不会说取消就取消，比较有信用一点啦。毕竟很多商务往返什么的，也都还是会以搭乘一般航空为主，所以我这一次呢，就买了驾旅 J A L 的呃机、嗯、票。然后我就比较了长荣、华航、佳旅、ANA 这几家一般航空，我发现佳旅的价格算是比较便宜的，长荣真的很贵，飙到十几万的都有，然后奇怪，它到底是是在贵什么？所以说看到佳我这样子买单趟是2万五日币，这样是多少台币啊？三五十三七千五， 3, 500, 当然还是贵啦。但是，呃，以一般航空，然后这个价钱来说，其实相比之下是算便宜的，所以还蛮推荐大家搭驾旅的。而且很好笑的是哦，我这一趟回去啊，才发现我搭乘的这班班机呢，是驾旅跟中华航空的共同班机，应该是在两边买票的。呃，民众没有很多吧，所以可能后来索性就变成两班并成一班。但我想说，华航的机票明明当初我看就还蛮贵的，啊，所以我就现场又在立刻查了一下机票的票价。哎、欸，华航活生生的，就是比驾率还要再贵个一两万呢、欸。所以奉劝大家，要买就买驾率。在这边好像在夜配一样，也欢迎驾旅。假如听到这一节的话，欢迎找我夜配，可以免费提供我从台湾飞回日本的机票，拜托拜托。所以在 sponsor 还没进来之前呢，我还是秉持非常佛系的方式，推荐大家可以搭驾旅。<咳>当你机票也已经定下去之后呢，随着时间一步一步的接近返台的日期越来越靠近，就要开始搜寻日本 PCR 检测的诊所了。台湾政府这边的规定是，只要在出发返台的前七十二小时工作日哦、喔，就是前三天的工作日。意思就是说，假设你是礼拜天回台湾的话，那六日不算，往前推三天，那就是最晚最晚你要拿到礼拜三开出来的阴性证明。哦，所以要记得哦，在台湾的规定没有像日本那么严格，它是前三天的工作日，所以只要凡遇到周末的话呢，天数是可以扣除的。那日本的 PCR 检测呢，说真的，价钱真的颇贵。我那时候上网查了一下，不管是在新宿或是西浦雅或是呃港区那边，其实是还蛮多诊所的，但是。平均单价大概就是落在2万到3万日币之间，所以就其实真的还蛮贵。但是因为你去诊所做检测，有专人帮你做嘛，比较不怕自己做失败，而且他们就是标榜你去诊所检测的隔天。结果就会出来了。那这对于商务旅客，就是那种赶时间，然后不想要去那边算，这样到底 OK 或不 OK 的人的话，其实去诊所是还蛮有保障的。但我个人就是死穷鬼，穷到爆炸，所以我在上网呢，有看到网友在分享，呃，是由 ANA 推出的那个线上检测。对，就是它一切就是标榜你手动做检测，那它单价就可以压得比较便宜。我这样做一次是一万五日币，大概是这样子，三是4500台币。你看其实跟台湾比，台湾一次大概要7000台币嘛，就算是跟台湾比，我这个价格也算是还蛮便宜的。那它这检测方式是怎么做嘞？基本上你就是先到 ANA 的那个呃它的这个呃测试的官网，然后你就去申请说你想要呃下订单下这一组的呃 Kids 组，那他就会呃线上刷卡完之后，隔天他就会直接把这个测试的这个 set 斗呢，这个整个盒子直接送到你家。送到你家之后呢，你要上网到他们另外一个预约官网去预约你要测试的时间。那这个测试时间呢，就有关于你到底什么时候要出国，所以，呃，出国的前三天的工作日嘛，那你就必须要往回推，呃，出国的前三天，你就预约那一天去做测试。那在那一天呢，呃，他们基本上就会送给你一个连接，一个 Zoom 的视讯连接，点进去之后呢，他们对方就会有一个专人直接在嗯、呃、视讯前面指导你要怎么使用这组 Kids 组。包括你要怎么把那试管打开来，然后你要采多少唾液的量？那那唾液的量还不能非常快速逼自己流口水，那唾液的量是必须要你慢慢流、慢慢流、自然的状态之下流出来，而且你在。做检测的前一个小时之内吧，你也不能刷牙，不能尽量不要喝水，就是保留你口腔最原始的状态。它就是会整个采采测检体的过程都会有专人在线上督促你。那检测完，然后采采体裁完之后呢，他会再告诉你说好，接下来你要倒入稳定液，就都在那个包装那组那个 set 斗里面。然后指导你说你要怎么倒入稳定液，然后怎么摇晃，然后怎么样把剩下那些包装的聚材，就是像什么泡泡纸啊，然后干燥剂啊等等，怎么包装，然后最后怎么把它放到盒子里面，然后寄出。它在整,整个过程当中都会透过 Zoom 的直播过程告诉你，指导你，你就不用怕做错。但也是因为我在网络上就有看到说，这种 kids 组它虽然很便宜，但因为你还要把简体寄送到对方的诊所，那寄送往来就会有时间误差，就很怕说完了，因为出发是前三天嘛，那假如简体是寄到是前花了两天的时间才寄到，那假如遇到周末什么的，那是是就会来不及？那基本上我用的这家嘞，他是跟我说他连六日都有上班，所以。就是完全不需要担心，假日可能就不在。那呃，基本上我采完简体之后呢，我我那次还蛮快的，我是隔天早上简体就已经寄送到了，然后隔天的下午我的检测结果就出来了。那其实这也是会有一个风险，不管是太早或太晚都。不 OK， 因为假如太早的话，你就过了七十二小时的时限了。所以我觉得这这个东西就是简体七十二小时的规定，这点真的非常的麻烦。你要不停的去思考，包括呃寄送简体的时间，然后简体结果出来的时间等等。这个中间你只要差一点点，超过七十二小时或少于七十二小时，少于七十二小时这还好。你主要是要确保你在七十二小时之内真的可以拿到你的阴性证明。这件事真的非常。让人烦恼，所以我那时候啊，真的是采简体的那整个礼拜几乎都没睡好，因为我就很怕说简体来不及，然后阴性结果完又不是阴性结果出来是阳性的话，我那之前做的这些事情全都白费了，真的完全就不用回台湾了。我还记得那时候出发前一个礼拜啊，天天都在吵光头，每天都叫他帮我打电话去那个台湾的机管局，帮我问说，哎、欸，那七十二小时到底是怎么算？然后台湾的七十二小时基本上呢，他虽然说是呃，我刚才说的嘛，扣掉工作，欸、扣掉假日，算实际的三天工作天之前的阴性证明，而且这个阴性证明呢，不是说三天之前采集哦，他意思是说，你只要在三天。之前的呃诊断诊断书在三天之前内出来的这个日期是符合七十二小时内就可以了，所以意思是说你其实有把握的话，你甚至可以再可以再提前一天去做检测，也就是这样多少九十六小时之前去做检测，然后只要它是在隔天七十二小时之内把这个结果出来就好了，所以这是台湾比较宽松一点点的部分。所以在这边要提醒所有，呃，旅日的台湾人，假如要近期想要回台湾的打算呢，简体这一块想要省麻烦，你就是花两万块钱或三万块钱，直接去实体的诊所直接做检测，最快也最保险。但假如你想要便宜一点，对于金钱上面有比较有,有慎重的考量的话呢，这个时间的问题你可能就要注意一下。好，假如这么烦人的。72小时阴性证明，你也都已经拿到的话呢，基本上大魔王你已经打败了，你真的可以翘脚等回台湾了。但是在回台湾之前呢，还有一件非常重要的事情要做，那就是你的防疫旅馆定了吗？台湾这边非常的机车哦，他规定你呢，呃，要么就是住防疫旅馆，或者他的提供，呃，政府提供的那个隔离所，或者是你有一个一人一户的空间，就是。没有跟家人或是其他的朋友同住的一个独立空间，然后你可以在这个房间里面享用自己的卫浴、享用自己的厨房什么什么，没有跟任何其他人在一起，总共十四天的一个独立空间的话呢，你就可以回家。那我那时候其实本来打算是想要问家人或是其他朋友有没有一个独立的空间借我住，这样住十四天。但是后来有想到说，对，住了14天，但是那些病菌啊，假设我真的这 14, 14天的隔离期，发现我真的后来又得了 Corona 的话，那这样其实对于屋主来说也是蛮麻烦的，因为消毒打扫其实它也是一个课题，而且你住在那边14天，你的三餐要怎么解决？当然你是可以叫 Uber 一次啊，但就是。就是还是有点麻烦，所以那时候跟家人讨论，结果呢，就是决定还是住防疫旅馆。那防疫旅馆呢，基本上其实是有补助可以领的，一个是从中央政府来的补助，另外一个是从地方政府的补助。像我户籍是在台北市嘛，所以等于入住完14天之后呢，是可以拿这个防疫旅馆的缴费证明上网申请一天700块钱的。住宿补助，那中央政府的补助嘞？因为像我虽然是回台湾，但我还是有在工作，等于我的工作并没有因为隔离期间而中断，所以我的收入证明是我的收入是没有被影响的。那这情况之下，中央政府就没有办法补助，除非你这十四天决定我不工作，我就是要请假，那这样你就可以再额外申请中央政府的补助。那防疫旅馆的部分嘞，记得你要在回台湾之前就先定好。那会由防疫旅馆这边出一张订房证明，那这证明到时候也是要把它列印下来，因为你在入海关啊，或者是你回到台湾之后，他会立刻决定说他把你送去哪边，所以这个订房证明非常的重要，大家记得一定要在回台湾之前就把防疫旅馆证明给准备好。那假如你不是住防疫旅馆，你是要住我刚才前面说的那种一人一户的空间的话呢，你就要上网再另外填写一份切结书，呃，也是一样，填写完之后呢，把它列印下来准备好，这样就万无一失喽。<音>听到这边，大家应该已经两眼昏花了吧？只是要回个台湾而已，有必要弄得这么夸张吗？这种铺张是在干嘛？没错，这就是我的心情写照。我那时候真的是查这一些有的没的东西，真的查到后面，你就会很崩溃。这是为什么？回台湾这么简单的一件事情，现在会把它搞得这么复杂，那真的是我有生以来第一次觉得日本跟台湾离非常的远，非常的贵，然后回家非常的不容易。我那时候就开始在想说，因为日本跟台湾不是免签嘛，所以很多事情就是觉得很理所当然，然后买一个机票就可以立刻飞过来飞过去，就完全只需要克服那四个小时的。就是飞行时间而已，但我这次真的深刻的体会到，就是之前台湾在六七零年代的时候出国是一件非常困难的事情，好像你还要缴交家里的收入证明吧？其实包括现在中国的呃观光客，他们要来日本的话，他们还是要审核他们自己家里的财财力证明，所以你才会觉得说那本护照真的很重要哎、欸，因为你那个护照攸关于你。到底出国要花费的机会成本到底有多少？我们是不是觉得我拿这本绿色护照真的是一件非常幸福、非常快乐的事情？好吧 ，OK，Anyway，、okay, 好像有点扯远了。但总而言之呢，我觉得非常怀念以前出国很方便、很便利的时候。但此刻既然要回家，对不对？家乡的美食在呼唤着我，家乡的家人、家乡的男朋友、家乡的好朋友们都在呼唤着我。这种时候你真的是头洗下去，你就只能硬干到底了。那刚才呢，跟大家介绍完这么多文件之后，等等，还有最后一样，<咳>那就是在出国的前四十八小时之内呢，大家要记得到入境检疫系统登入你的所有的资讯，包括你的航班的。代号啦，你之后要入住的防疫旅馆呐、啊，然后还有它的地址啊，还有你呃，可能在这四十八小时之内有没有任何的身体不适，有没有任何的症状等等等等，要记得在回台湾之前四十八小时之内上网去登记这个入境检疫系统。那这个写完之后呢？记得要截图，截你最后的那张呃画面结束，然后有下面有个绿色的 button 的那个图，记得要把它截图之后存在手机里面，因为这攸关于你回台湾之后呢，就是要给大给那个海关看这个画面。而且啊，因为他会登记你的手机号码，所以你这手机号码呢，假如你是已经有台湾的信卡的人呢，你就填写那个信卡的电话号码。因为在你呃抵达台湾之后的两分钟之后，他就会寄送简讯到你的这支手机号码里面。然后你点选那个连接之后呢，他就会寄送给你两张文件，这两张文件都非常非常的重要，攸关于你有没有办法出关，就是有没有办法回到台湾顺。顺利出去的两个非常重要文件。那假如没有台湾信卡的人呢，也不用担心。其实你飞到台湾之后呢，呃，在入关的前面吧，其实就会有中华电信的信卡可以办理。你一定要收到那份简讯，所以这简讯非常重要。不管是自己有信卡，或者是你要回到台湾之后，你就一定要办理信卡，因为这个信卡也是有关于他在你隔离的14天期间呢。呃，台湾政府这边就是会时不时就会联络你，然后去追踪你有没有偷跑出去的一个依据，所以这个 SIM 卡就非常的重要。好的，基本上只要这五件事情你通通都有做到呢，你就可以顺利回台湾了。那刚才实际出关的整个流程呢，基本上因为我是当驾旅嘛。然后、啊、我觉得可以很明显感觉到，驾旅的空姐们其实他们对于各个国家的这个防疫的规定还不是到那么的清楚。因为我那时候呃早上在 check in 的时候，嗯、呃，他们就有两个空姐，他们呃地勤啦，他们就在那边呃帮我称重量啊什么，准备 check in 的时候，他就问我说：“哎、欸，那请问你有没有那个防疫旅馆的证明？哦，这個、很重要，有没有？”没想到在日本这边的时候。空姐就已经会提前先帮台湾审查你到底有没有呃抵达台湾之后的住宿的,的地方了，所以呢，刚才说的那个防疫旅馆的订单非常的重要，一定要把它印下来。他除了会看这个之外呢，他还会看你的阴性报告证明。这两个之外呢，他还多拿了一张切接书给我。然后就说你这张窃结书你有填写吗？那我说哦，因为我住的是防疫旅馆，我好像不需要写这份。然后空姐就有点知被我问到了，他们说啊，真的吗？然后他们就去问另外一个，可能他们的那种柜姐头吧，还是什么，就是空姐那个地勤的头。然后就问完之后呢，地勤的头呢就又再给了我一张那个窃结书，就是说你假如是住一人一户的那个状态，你才要填写的窃结书。然后我就觉得嗯，需要吗？想考我，我精明的嘞！我这一个礼拜不吃不睡不不不不,不好好休息，我就在查资料。你现在就敢 diss 我？哈哈也没有那么凶啊！但他又跟我说：“哦、啊，那把你这张单子你拿着，然后等到进去之后，找个时间，就是在呃抵达台湾之前，在飞机上什么也都 come by m y s e l 就是记得要把这张写好。”所以我就想，好吧，那不写白不写。所以我就嗯、呃，在登机之前，我就把这张窃结书给写好了。然后就一直都带在身上，包括阴性证明啊，还有你的旅馆的订单，然后跟呃这张窃结书，然后全部都带在身上。但是呢，实际上是这张窃结书真的不需要。假如你是订防疫旅馆的话呢，就根本真的不需要这张窃结书。因为我直到回台湾之后也都没有被要求要出示那张证明。然后，所以我就觉得 ，OK， 这边就是仅供大家参考。以我这个有没有热腾腾的刚刚才经历完的这件事情的告诉你，真的，你假如是住防疫旅馆的话，不需要写这张窃结书。好，那 check in 完之后呢，就如常的过这个 X 光检查，然后在出海关的时候嘞，以前不是我们呃要要排队，就是像拿在留卡的人啊，或是你拿观光签的人，或是日本人，不是就会分三道，然后个别去过那海关那个面试，就是怎么讲，去去核对你的身份嘛，哎、欸。现在是真的都没有人在出国哎、欸！我那时候要出海关的时候，我走的居然是那个行政官员的那一道，就是有专人为您服务的那一道。呵呵前面所有闸门那边全部都没有海关，你就直接走往右边走最边边走那个窗口的那边。我说哇，好礼遇哦、喔！突然觉得自己好仿佛是空姐还是什么高行政高官这样。然后就走那个海关的时候嘞，就一样他，他海关也是会跟你说，哎，你有拿在留卡吗？有，好，那你就要填写那个在入国的那张卡片，然后就帮你订起来。然后之后呢，他就会递一张一张小纸条，告诉你说，呃，凡是现在被日本政府拒绝入国的国家，那你再回来的时候，你必须要拿呃反日前七十二小时的 PCR 证明。然后那时候我就想说，哎，为什么上面是写，呃，入国拒否的国家？然后我就说，那请问台湾是在入国拒否的,的名单里面吗？然后海关就说，呃，目前台湾还不是，但因为。大家也知道疫情的状况瞬息万变，哪一天可能突然间日本政府又要求试了，所以可能就是还是呃要回来之前上那个入国管理局再度确认自己的国家有没有在 list 上面比较保险。哎、欸，这件事情对我来说如获至宝哎、欸，因为我一直以为我不管是回来台湾或者是回去日本，我都要做 PCR 检测，所以照海关现在这样的说法，意思是。假如手诺妈妈继续下去的话，那我回日本可以不用做 PCR 检测喽。这点真的对我们这种你死穷鬼来说，简直是一大福音因为台湾做 PCR 检测超贵的，居然要7000块台币，比日本还要贵。不知道还要贵什么，就真的太混开了。所以我不知道，可能到时候等大概回日本时间近的时候，可能再查一下吧。假如可以不用的话呢？这点就真的非常的重要。那反正美差之后，我应该还是会再录一集，我如何顺利回到日本。所以大家假如有兴趣的话，想要知道带回日本要做哪些事情的话呢，就听下一集好了，这集先不要听。然后帅气的海关呢，送给我那张小小的纸条，仿佛是福音一般的纸条。之后呢，就一样还是会，呃，再帮我检查一下我的阴性证明啊，然后跟我的呃旅馆的住宿的那张表单。然后全部检查完之后呢，耶！我就顺利出关了，准备搭飞机了。然后因为我这次是从羽田机场飞嘛，哎呦，我真的觉得看那场面，你真的会觉得很心酸哎。以前出国之后，不就是在等上飞机之前就开始开始逛逛什么免税店呐、啊，或者在那边吃个早餐什么的、啊，哎，全部都没开。连免税店都没有开，就更不要说那些什么精品啊、Burberry 啊什么也都没有开。然后我以前出国的时候，我都会在中间那那边就有一间那个早餐店 cafe， 我会在那边吃一下早餐，那一间也没开。然后等。飞机的那座位上面也只有我一个人，我想到现在是等一下我一根包机吗？<笑>非常的奇怪，好诡异哦，就空荡荡的。之前上一次回去已经是一年前了嘛，然后是在年末年始的时候回台湾的，那时候多盛况多热闹啊，周围全部都是外国人，然后每个人都准备要回家过年的感觉。这次真的看到这情况，你真的会觉得很心酸哎、欸。难怪我之前有朋友，他是在呃机场做服务业的，就一度就被告知要休息呀、啊，就完全能够理解为什么会要休息，因为根本根本根就没有人要出国，那你在那边开这个店面，其实也是浪费成本。所以看还是有点心酸，但还是止不住我内心那个即将要踏上台湾这块领土的欢愉。所以呢，嗯，就在那边很开心，在那边等飞机。然后在等飞机的时候，因为我偷偷准备那个手套跟那个护目镜嘛，我想说，哎、欸，好像应该要做一下全副武装哦。之前听我那个。Lena 就是迪士尼那届同事，他那时候回台湾的时候，他说他很夸张，全副武装，戴口罩，然后戴戴眼罩，然后也戴手套，什么什么，全部都准备好。所以我想说，好吧，我只要不稍微准备一下，好像。搭飞机有点太赤裸了，感觉应该是要装扮一下。哎、欸，结果没想到，我只是戴个手套，我后来就引来跟我搭同机的人的目测，就觉得哎你在干嘛？<笑>那个我就觉得哎、欸、有点糗、喔，就是是只有我一个人要戴手套吗？然后护目镜我是后来跟我朋友借的，我护目镜我也没有戴、欸，我是戴我的眼镜就这样上去了。然后我周周围所有人都只有戴口罩，也没有戴其他东西。所以，可见现在疫情的这种危机紧绷感好像已经有点解除了，大家已经没有像一开始那么的紧绷了，有点松懈了。这样，<笑>然后就搭上飞机，然后就很开心的睡觉、吃饭、看电影，然后就呜，飞了飞飞飞飞了四个小时之后呢，非常的专注在我的眼前的电影的时候嘞，突然间就呜，砰砰砰砰砰砰砰。着陆了，我那一刻才突然间从电影的剧情当中醒过来，然后往窗外一看，天呐，我到台湾了，我到台北了，那个真的很感动哎，因为我飞到松山机场嘛，然后砰降落的时候，然后一往左手边看，就是美丽华，就是摩天轮，然后那一刻真的实在太抓马，太戏剧化，因为我自己本身在台湾的家，在台北的家就离。那个美丽华摩天轮很近，所以说一看到那幕的时候，就突然之间脑海就像那个人家不是说那个你的脑海有时候会像放映片一样这样啪,啪啪啪很多片段突然之间在你脑海中放映过去吗？我那一刻真的把所有我之前在合体跑步啊，然后遛我家的狗啊，在那边嘻嘻哈哈那些所有画面，哗哗哗全部都回想了一轮，然后我就哭了。什么？我居然就哭了，眼泪就是无预警的就从我的眼角这样滴落。我那时候觉得，天啊，叶阿莫，你到底在演哪一出偶像剧？杨幂幂，你到底在演哪一出偶像剧？就真的哭了，太久没有回家了，然后那种熟悉的景色啊，然后。还是台北还是一样灰灰蒙蒙的旧旧的，然后建筑物上面包括什么都布满灰尘的感觉。他说啊，对，这就是台湾，这就是台北，都是这样旧旧的、脏脏的感觉。讲到这边，大家也很生气，但的确台北真的一直以来就是这样子、这样子灰灰的印印象啊，就一个古城的感觉。然后就啊，好不容易就到了，然后就拎着行李什么的，然后就很开心，然后。我很印象很深刻，我一出机舱门的时候，哦，那个空气里面那种潮湿跟温热的感觉，就整个朝我袭来，哇、哦，好湿哦，那个整个当当啊，吸吸吸吸吸那种、个、感觉，我说啊，是台湾，是台湾。但你没有印象，印象中不会觉得会这么明显。但那一刻下飞机的时候，真的觉得哇、哦，台湾真的好潮湿哦。然后嘞，走到机场里面之后呢，到处都是熟悉的繁体字，你仿佛好像阅读都不需要很吃力，你不需要再经过翻译系统告诉自己那是什么的感觉，那是一种很另类的违和感，你知道吗？因为太久没有接触到全中文的环境了。然后包括你在坐手扶梯的时候，他就说：“卡达好好势，秀华哎，秀华和好势，卡。”卡号在那时候你会觉得哇，好熟悉哦、喔！然后周围的所有的工作人员、台湾人们，然后都在用中文讲话，你可以完全不费力的知道他们到底在讲什么。然后那种台湾人的习性跟个性，突然之间你都能够完全 catch 到的时候，我就觉得我脑内那个 data 好像现在正在连线，从日本模式。突然间转换成为二零二一年台北模式最新版，然后你一直不停的在 update 你的 data， 然后哎，是不是不断更新？然后仿佛你现在正在努力要适应你现在人在台湾的这件事情。我觉得这件事情是我一直以来最享受的部分。就是在于那种你待在不同的环境，然后你突然间转换回你熟悉的环境的时候，那种你还有一点点不确定，还有一点飘忽，你还需要一些时间适应的那个感觉，我非常的喜欢，因为那一刻你会觉得，哎、欸，我曾经待在这个地方、欸，哎，然后你突然好像是用不同国家、不同的视野、不同的视角，再重新审视一个你过去很熟悉的地方。然后你也会注意到，哎、欸，以前我觉得很理所当然的事情，好像你现在突然间又会用不同的角度去欣赏它了。就比如说我在坐自行车的时候，旁边就有摩托车这样经过，然后那个摩托车司机就，嗯、欸，这样还回头对我们叫了一下，因为我们好像自行车司机也不好、啊，他打算要左转，但他忘记打灯，然后那那个。骑摩托车也没有大骂，或是就突然停下来，就是那个氛围跟在日本，假如遇到这个状况的那个处理方式是完全不一样。的。台湾人就是非常的随性，很。真性情就哎、欸，就这样喊出来，在这种事情在日本是不可能发生的，日本人一定会顶多就是回头很用力的瞪你一眼，你可以感觉到他的眼神有力度，但是日本人不可能真的就这样哎、欸、这样叫出来，这是这个反应是很台湾的一件事情，哎 ，OK，Anyway，、okay, 我觉得好像有点扯远了，这件事情等下再说，现在先来跟大家说，我抵达到台湾机场之后呢，到底整个。呃，出海关的流程是什么？<咳>一下飞机之后嘞，基本上要经过四关，你才有办法呼吸到台湾的新鲜空气。第一关呢，就是出了机舱之后呢，就会有工作人员在那边吆喝说，请大家开始收简讯。简讯是什么嘞？还记不记得刚刚前面跟大家说，呃，就是在四十八小时之内要上网填写入境检疫系统，对不对？那时候就是要留下，呃，回到台湾之后你可以立刻收简讯的电话号码，所以在你抵达机场之后两分钟之内呢。台湾的政府呢，就会立刻传简讯到你的那支手机里面，所以你一定要立刻换信卡。假设你原本持有是日本信卡的话呢，记得在这这个时候呢，就一定要赶快换成台湾的信卡。然后我那时候换完信卡之后，过不到三十秒左右吧，我就收到呃机管局寄来的简讯了。然后这简讯的内容嘞，基本上就是一个 link， 然后你只要点进去之后，它就会传嗯。呃你就必须要登入你的密码，然后这密码是你的护照后六嘛，后护照后六嘛，你把它输入之后呢，它就会传送两份文件给你，第一个文件是入境居家检疫申报凭证，然后第二个是入境健康声明暨居家检疫通知书，这两份文件非常的重要哦。那假如有人问说：“糟了，怎么办？我没有台湾的信卡。”那也不用担心，就像刚才跟大家说的，嗯、呃，只要出了机舱之后呢，就会有中华电信办信卡的柜台，就是在走廊上面。所以你假如没有信卡，你可以现场直接办，现场直接拿到，然后现场立刻用。这张信卡上网，然后填写入境检疫系统，立刻填写，然后立刻就会收到简讯，就可以收到这两份文件喽。所以，好，第一关呢就是收简讯。<咳>基本上呢，只要过了这一关呢，其实后面就非常简单了。第二关呢，就是一如往常的检测你的体温，就是走过。一条康庄大道，然后两边就是有架设那个 camera， 然后可以直接监测你现在体温是几度。通常基本上你有拿到阴性证明，其实现在应该也不太会有什么症状发生，基本上就可以顺顺的走过去。终于<咳>来到第三关啦、啊！第三关呢就是搭车，搭车这件事情呢，基本上让我有点恼怒跟恼火，因为呃，要么你就是。在呃还在日本的时候，你就已经先预定好简易旅馆嘛，要不然就是呃居家简易，就像我刚才说的，就是一一人一户的这个状态。那假如你是一人一户呢，可能就是请。你的家人朋友来接送你，或者是你要搭乘防疫计程车。而、啊、我一直以为，基本上你只要从机场回到家的路上，你是要搭防疫计程车的，除此之外你没有别的方法。但真的很神奇耶！我那时候一走出那个那个大门的时候，然后就是会有工作人员就问你说：“所以你现在要搭车吗？还是你有人来接、啊？”我想说，有人来接，这不是一件很奇怪的事情吗？因为有人来接，那万一……我现在是潜伏期，那我不就等于又把病菌传染给我的家人或朋友吗？然后所以其实我就没有想到这一点，所以我基本上我就打算现场就直接叫防疫计程车，然后那时候就说哦我我,我搭计程车，然后我就问说，请问计程车是可以刷卡的吗？他说没有，我们是付线。哎、欸，这点我真的有点气耶，因为现在这种非常时期，一定有很多外国人他是。需要搭计程车的嘛？然后我跟大家说，是日本的计程车基本上每一台都可以刷卡，就除非是那种很偏乡的地方啦。但基本上只要在东京市里面，大计程车都可以刷卡。所以我这时候就非常纳闷，然后我人在台北，为什么现在计程车还不能刷卡？然后。好啊，我觉得这也是我的错，因为我现我本人现金就只有带一百块台币。我说，那我从这边到我要住的简易旅馆，一百块是做得到嘛？我说哦，应该没有办法，我可能要两百多。他说，那我现在能怎么办？他说，你可能还是要回去里面，就是去台湾银行换成现金。然后我就说，好哦。好哦，我就真的又回去了，换成就是拿日币直接现场就成换成台币。我说我只有一万日币，我可不可以换两千块日币换成台币就好？然后他就说我们没有办法找现，所以只能就是单单张找钞票直接换。我真的觉得真的是很烦。都什么年代？为什么坐这程车不能刷卡？这件事情让我觉得回来之后遇到第一个最不方便的事情，就是计程车没有办法刷卡。然后就好吧，算了，就认了。你知道，毕竟入境要随俗，所以我就还是掏出了一万块日币，直接现场换成台币，然后就出去了。然后就坐就在那边等那个防疫计程车。然后呢，基本上它就是有一个通道，它就是直接引导你，工作人员会带着你，然后你在呃搭计程车之前，你就是要再填写一个你居住的地址，就是不管是呃驱车前往你那个一人一户的地方也好，或是你已经订好了呃住宿旅馆，所以这边提醒大家一定要知道你的防疫旅馆的地址是哪边，因为呃现场工作人员就会直接请你填单子，之后把单子直接递给计程车司机，他就直接帮你载过去。然后在上车之前呢，呃，工作人员就会用那种很大桶，像那种浇花的那种桶子，然后就把你全身上下都喷过一次酒精，全部消毒过，然后包括你的行李、你的包包什么，全部都会喷过消毒过之后呢，你就可以上车了。第二点让我觉得有点傻眼的地方是，它美其名叫做防疫计程车，但是里面居然没有贴。塑胶的塑胶隔板或者是塑胶袋，这点其实让我有点意外，因为那时候。我在日本确诊 Corona 的时候呢，我从我家里要搭防疫计程车去到医院的时候，他们的防疫计程车是呃，司机就已经会全副武装穿那个防护装，然后我跟司机中间的这个空隙嘞是全部都用塑胶袋贴满贴好的，然后呃，我两侧的门把上面也全部都是塑胶袋。然后我坐的地方也是塑胶袋，就是都用塑胶袋包好的状态，是这样子在防疫的哦。然后我会觉得说，哦，好，这真的是防疫计程车。也可能是因为我真的确诊了，所以我就是扎扎实实身上是有带源、有病菌的状态，所以日本的防疫计程车是做到这么严密。但是我会心里想说，这件事情是一件很矛盾，你知道吗？假设每个人能够入境台湾，是因为拿了72小时的阴性证明。那是不是基本上我们就不需要住14天的隔离期了呢？因为你又说好，那很有可能会有潜伏期呀、啊，你很有可能是呃，在你拿到报告这三天之内，你可能又不相又又不小心感染了。那假如你会有这层疑虑的话，你的防疫计程车是不是应该要做得很确实？你怎么能够就 so 妈妈？哎，真的就是我一般在搭计程车的状态，哎，就是我跟。司机问这样，我是直接手可以碰到他的状态，而且司机虽然有戴口罩，但是他也没有戴护目镜什么的，然后他的手也没有戴手套，是整个非常赤裸的状态，他就碰触了我的行李，然后我的门把，我碰过的门把，然后甚至就是我在递钱给他的时候，我也是手会接触到他的手的，那我会觉得。这件事情会变成一个防疫的破口。今天我完全能够尊重台湾政府想说，嗯，要还是要在隔离14天的这个以防万一的状态。但是你的防疫计程车不能这么便宜行事啊！更何况上面还不能刷卡，这件事真的是让我非常火大，害我把一万块日币纸钞直接就换成台币了。对，所以我觉得这件事情是一个。有矛盾，并且存在破口危险的状态。这要不是我这一次回来，然后我实际遇到的话，我会觉得台湾好像防疫做得很好。但是这一点上面来看的话，我觉得所谓的防疫计程车，你既然收费都比一般的呃计程车贵，虽然我是在台北市内，所以它是照表跳，但我觉得你既然要开放一般民众、一般的司机能够成为防疫计程车的话，你就必须要。单杠起，防疫计程车应该要有的这些流程跟这些配备，而不是这样子的便宜形式，这样才对得起你希望我们回来之后还要隔离十四天的这个手续。讲到这边好像气氛有点严肃，有点混慨，可是没有啦，这、就是我一个身为前患者的一个小小的经验谈，然后这次又刚好回来台湾，然后从这样子的视野分享给大家，知道我。从我眼中看到的台湾，当然防疫做得非常好，非常确实。但是就是这点呢，假如有政府官员有在听我的节目的话，何德何能啊？什么烂节目？有听到的话呢，就仅供给大家做一个参考喽。那这次回台湾呢，虽然今天才是第一天，有没有非常的认真哦？才回来台湾第一天，立刻就开麦做 podcast， 就跟当初得得病一样，非常的认真、叮。盯这趟回来呢，其实心情还是非常的开心。光是看到美丽华就酷啊，然后呃，开在路上看到计程车那边乱投乱钻啊，然后开车开到那个一些小吃店的招牌的时候，哎，看真的会超兴奋，很哇酷啊酷哎，很想要叫一份芝糕饭，很想要来一杯手摇。对，那我现在人呢，就是已经入住到防疫旅馆了，要度过漫长的十四天，但基本上。刚才也吃了几餐，我觉得整个整体观察下来第一天呢，我觉得真的是哦，感比去年住院期间真的爽太多。光是我第一餐吃的是什么鸡肉饭呢、欸？雞肉饭旁边还有乳蛋加笋失。哎！你们知道在日本要吃一碗鸡肉饭、乳肉饭要七百块日币吗？七七三二十一两百一，我刚才就吃了两百一、两百五了吧我，<笑>而且味道又非常到位，旁边还有副笋失。我就觉得真的是比起我在日本住院期间。完全失去嗅觉跟味觉，然后又吃每天长一模一样的便当，我都觉得这十四天应该可以蛮轻松的度过的。但我也不知道，我们就敬请期待我我会不会无聊到死好了。<笑>好，那在防疫隔离期间呢，还是会不定期的更新我的 Podcast， 有可能。可以打破一个礼拜只有一集的上传速率吧，因为我现在整天也是除了待在这个空间之外，我哪里也不能去。那之后呢，还是会透过节目再跟大家分享我的隔离日记，然后跟大家分享我每天都吃什么，然后有多无聊。我刚才躺在床上捏泡泡纸。大家都知道隔离时间有多无聊，快要疯了我。大家只要经过我的那个防疫旅馆的话，欢迎喂食我，然后多买一些手摇饮料给我，因为我三餐没有付饮料呢。许呵愿，好哦，今天节目就先到这边了，又是一集我自己一个人乐乐等讲了四十几分钟、五十分钟的一集节目，不知道大家还喜不喜欢今天的节目内容嘞？有任何想法或者说，哎、欸，杨咪咪，我现在人也正在隔离，我我跟你一样，你不寂寞不孤单。的话呢，或者有任何。意见想法想要跟我一起讨论，欢迎上聯书搜寻杨咩咩的 On Air Channel， 杨咩咩的 On Air Channel， 或者是 IG 搜寻东京热吗？我们的官方 IG 会有外边为您服务，然后在上面呢可以欢迎尽情的跟我们分享留言互动哦、喔。当然，假如你是用 Spotify 收听的话呢，也欢迎订阅我们的频道；假如你是用 Apple Podcast 收听的话呢，也欢迎给我们五星评价，并且在上面留言跟我们互动哦、喔。感谢大家的支持，多霞、大个、钢侠、钢侠，今天节目都。这边，拜。